0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Hoy, martes 7 de abril, a las 21 horas, se liberará el documental Los ojos del estallido, el documental chileno sobre las eh, manifestaciones del, del 18 de octubre, que abrió la sexta muestra de cine y derechos humanos de Cádiz. Vamos a, con, a conversar con quien tenemos al teléfono cineasta y docente de la Universidad Abierta de Recoleta y coordinador del documental colectivo Los Ojos del Estallido, saludos eh, Daniel Miranda,
1: hola muy buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme
0: Daniel eh, ¿cómo es que este documental llegó a ser seleccionado para, para esta importante muestra de cine en en, en España?
1: Eh, bueno, en, en mi trabajo, yo, yo trabajo en eh, distribuyendo documentales en, en, el, en, en la Corporación de Chilena del Documental, CCDOC, y nos llegó un mensaje de esta muestra, de que se iba a desarrollar en España y que andaban buscando un documental que se llama de Pasarán, de Felipe Bustos. Bueno, yo con mi trabajo habitual, hago los contactos, los enlaces para para poder hacer una venta o algo por el estilo con los documentales, pero no tenemos no tenemos la distribución internacional. Bueno, ese mismo día, eh, paralelamente, como, como Daniel, ya no como, como trabajador de la corporación, yo le escribo a la gente del festival, de la muestra, y les digo que tengo un documental que, que, que hice de manera colectiva con mis estudiantes de la Universidad de Esta Recoleta, en un curso de cine documental, y si les interesaba ver, o sea, verlo, yo les mandaba un enlace, digamos, privado. Ellos lo vieron, les encantó y quisieron justamente abrir eh, este, la muestra que hicieron allí en Cádiz a través con, con nuestro documental y, a, y justamente para dar una, una especie de reflexión de lo que estaba ocurriendo en Chile en estos meses y, y fue bastante concurrida por la gente que que me mandó, me, me mandó algunos algunos mails, y algunas fotografías de lo que fue la exhibición y,
0: y nos parecía interesante también que podíamos llegar a otras latitudes para hablar de lo que estaba pasando en Chile. Y justamente cuando, cuando se envía un producto eh, nacional eh, a muestras eh, de cine, a festivales de cine, a eventos internacionales, eh, obviamente que siempre eh, se corre el riesgo que ante la diversidad de público muchas veces no sea no sea muy bien recepcionado no sea muy bien entendido cuál fue cuál fue la reacción de, de, del público que pudo, que pudo tener acceso a este documental bueno ya me contaban me contaba la
1: gente organizadora que fue muy bien recibido es el esta muestra de cine y de derechos humanos tiene un enfoque bastante político eh, en defensa de los derechos humanos en eh, de manera crítica las violaciones de los derechos humanos del pasado y también del presente. Por lo tanto, tiene un enfoque donde la misma gente sabe a lo que va, como una como como público cautivo. Por lo tanto, el documental fue muy bien recibido, eh, la gente, la, lo que me contaban, que no sabían mucho lo que estaba ocurriendo en Chile, salvo lo poco y nada que salían en las noticias, de que había un estallido social, había algo así, pero se sabía muy poco, eso es lo que me dijeron, se sabía muy poco y que fue interesante decir, oye, acá en un país sudamericano está ocurriendo un estallido social de carácter importante que no y, y por qué también, la pregunta que, que se hacían es por qué, por qué ocurría esto en Chile, que se supone que era un país estable económicamente y que funcionaba bien a diferencia de los otros países de Sudamérica o Latinoamérica, por qué ocurría eso. Entonces, eh, fue un, lo que me contaban es que fue una conversación donde se generaron varias preguntas la, el documental generó varias preguntas al, al público espectador y eso yo creo que es fundamental porque al final eh, no no lo que nos interesa a nosotros justamente es generar preguntas, no solamente respuestas, sino que la gente se quede pensando en, lo que, en, en estos 42 minutos de, de película y que, y que se generen esas preguntas que va generando la película a través de la observación de los primeros dos meses del estallido social. Entonces, para nosotros igual fue, fue, un, fue una un, fue también transmitirle cierta comunicación información de lo que estaba ocurriendo en Chile a través del documental y, en, en ese público que no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en Chile.
0: Daniel, ¿y los ojos del estallido es un documental que invita también a la discusión? Por supuesto. Porque no, Por supuesto. no, porque no todo el mundo tiene la misma visión de los hechos, en eso, en sí. eso estamos claros.
1: Claro, no, sí, pero también... Eh, tiene, o sea, pero esa discusión, o sea, el el el, digamos, eh, como se gesta este proyecto, como le digo, es un, un es un proyecto colectivo y, y, y por lo tanto hay on son once miradas del estallido y por lo tanto son once puntos de vista distintos. En este caso eh, hay un hay un hay una propuesta bastante acorde de, de lo que fueron mis estudiantes, de, de presentar ciertos puntos de vista críticos hacia, eh, hacia, hacia lo que estaba, digamos, haciendo el Estado con la represión, eh, darle visibilidad, por ejemplo, a los trabajadores de la salud que estaban en, en, en la primera línea, por ejemplo, eh, hacer una crítica eh, hacia la televisión y los medios de comunicación tradicionales en información, eh, hacer una crítica también directamente al gobierno. Entonces, por lo tanto, tiene una postura política bastante clara el documental y que a nosotros eh, en, eh, hemos exhibido en asambleas territoriales, hemos dado la discusión, nosotros sabemos que va que, eh, eh, para la polémica, pero tenemos una postura súper clara de dónde nos posicionamos para mostrar este documental. Y que es una postura justamente en pro del estallido social y muy crítico a las políticas neoliberales que, han que, que nos atañen hace más de 30 años en este país.
0: ¿Y también tienen una mirada crítica con respecto a los hechos de violencia que se generaron?
1: no. No para nada. Eh, eh, hay un, de hecho hay un capítulo que es eh, justamente trata sobre la primera línea. Esto un, es un documental de observación más que de entrevista. Y, y si bien eh, no mostramos violencia, no mostramos violencia. De hecho eh, la violencia está como siempre rodeada. No hay un, no hay como un hecho de violencia como como tal. Eh, sí mostramos barricadas, sí mostramos la primera línea. Y, y, y la y esta postura justamente es desde de esa vereda no no hay una postura crítica frente a eso sino como de autodefensa frente a la represión del estado eh, pero como te digo no hay una entre, no hay no hay entrevistas ni nada es como como el montaje como las imágenes se van exhibiendo y eso también genera un discurso crítico no es a lo que voy no es un panfleto es una película porque si fuese un panfleto hubiéramos escrito algo, hubiéramos hecho un discurso político. No, es una película, por lo tanto tiene un tono estético que invita también a justamente esa misma polémica que, que se puede plantear sobre la violencia, por ejemplo,
0: Daniel, pero de una manera de una manera visual. ¿Y qué tan complejo fue fue trabajar en esta en estas condiciones? Porque porque obviamente eh, eh, ustedes estaban estaban documentando con sus cámaras eh, sí. eh, en una en en una zona donde donde obviamente se estaban dando hechos de violencia y donde era riesgoso para, para la integridad física de cualquiera.
1: Sí. Bueno, eso fue conversado con, todo, con todos en el curso. La idea justamente no era exponernos. Eh, nosotros hicimos también, nos hicimos propiamente una credencial, de, de nos hicimos la credencial como del curso, como de realizadores, para que no tuviéramos problemas como que nos trataran por un lado eh, de sapos, así como que estuviéramos sapeando a la gente y tampoco que no recibiéramos tampoco, no sé, un acto de violencia desde el Estado que eso era más probable incluso porque no tuvimos ningún problema con la gente eh, de todas maneras nosotros planteamos que ojalá no era eh, bueno, igual el documental como se ve eh, hay un par de partes donde incluso el chorro del Guanaco llega a la cámara, así, en, en, en el impacto. Pero lo, inter lo interesante del documental es que no se centra solamente en la violencia, sino que se centra, son, como te digo, once capítulos que abarcan diferentes formas de, de, de lo que ha sido el estallido. Incluso hay humor, hay humor, que que algo que de repente en, se ha dejado de lado también de las cosas que han ocurrido en estos meses, o sea... Eh, hay un corto super irónico de, de de también de no sé pues de la gente que está jugando a la pelota en la plaza de repente la, eh, ese aprovechamiento también de, de ciertas personas de un espacio como que está destruido para hacer sesiones de fotos hay una ironía también eh, hay como un corto que es más musical en estilo videoclip eh, entonces no, no nos centramos solamente en lo que ya estaba mostrando digamos, las redes sociales como la represión, la represión, la represión sino que nos centramos en otras aristas como te decía por ejemplo los trabajadores de la salud para mostrar como un abanico importante de lo que estaba sucediendo y que era también para nosotros importante representar eh, no solamente como la acción directa sino que también todos los personajes distintos que van transcurriendo a los alrededores del movimiento social
0: Daniel, ¿y el, el documental ustedes lo estructuran de esta manera o esto se fue estructurando eh, eh, en conjunto con las imágenes que ustedes fueron captando en, en, en su trabajo en terreno?
1: Eso es una excelente pregunta. El, bueno, cuando nosotros, porque esto está en el contexto de la Universidad de Vieta de Recoleta en un curso que se llama Cine Documental, una mirada a la ciudad, que, el, que, que, el, que yo como docente eh, enseñaba a mis estudiantes. Eh, y nosotros estábamos haciendo un proyecto, nada que ver, llega el estallido social y cuando volvemos eh, nos reunimos con, los estudiante, con mis estudiantes eh, y conversamos lo que estaba pasando. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con lo que estábamos haciendo antes o nos volcamos nuestra mirada a la calle? Y unánimemente todos dijimos, sí, o sea, tenemos que ir a la calle a registrar y bueno. Y cada uno tenía, como te contaba anteriormente, un perfil de lo que quería representar. De hecho, salieron otros temas que no pudimos representar, por ejemplo, las joyas comunes, las poblaciones, ir más a las poblaciones. Eh, pero claro, no, no queríamos replicar, como te decía, lo mismo que estaba replicando la prensa o las redes sociales. Eh, queríamos buscar ciertos puntos de vista y tonos distintos y cada uno escogió un tema salió, por ejemplo, como te decía, que me gusta lo, lo, lo que están haciendo los trabajadores de la salud. A mí me gusta, por ejemplo, una chica hizo un, un que es el primer capítulo, que es muy impactante, una alegoría poética entre lo que fue el eclipse, el eclipse de sol en Chile y lo, los daños oculares. Entonces, hay cosas también poéticas y cada uno puso su tema que no se repitiera y yo solamente como docente dije que cada capítulo no podía durar más de cinco o seis minutos, podía durar menos, pero era como un pie para que no fuese tan largo y cada capítulo durara más o menos acorde, como que cada capítulo tuviera eh, un, un tiempo más o menos eh, igual. Entonces yo solamente puse esos pies, que no los repitiéramos, y cuando llegó el momento de revisar los materiales empezamos a, a libanar la historia. Bueno, este capítulo puede mejor eh, puede partir, este puede este puede terminar. Teníamos súper claro cómo iban a partir y cómo terminar, pero todo lo de adentro, los otros los otros ocho ocho nueve capítulos los fuimos ir ganando a través de de que este este es eh, un viaje emocional mejor, este es eh, más impactante, este pucha nos vamos a reír, o a relajar. Entonces, en definitiva, estos once capítulos funcionan por sí solos, pero también se potencian mucho con el resto. O sea, si uno ve los 42 minutos, pasa como desde la rabia, la pena, la risa, y nuevamente como a la esperanza. Entonces hay distintos elementos que van conjugando la emoción del espectador, que se conjugan en estos 11 capítulos.
0: Daniel, eh, esta esta realización obviamente tiene un costo, todas las realizaciones las la, la tienen. Eh, no, solo, uh -huh. no solo un costo económico, sino que un costo de tiempo, eh, energía... Sí. Y, y la verdad es que es, es, es grande el costo y normalmente los realizadores siempre buscan reedituar eh, con, con sus creaciones, vendérselo a algún canal siempre siempre se busca digamos, esa, uh -huh. esa necesaria retribución sin embargo tú decidiste liberar este, sí. este documental y liberarlo sí. precisamente hoy eh, a las 21 horas eh, e ¿qué es lo que te mueve a a hacer eh, esta liberación a, a, a hacer este, este democrático acceso a tu trabajo y por qué justamente lo hiciste hoy
1: mm -hmm. Buena pregunta también el, el, bueno, el trabajo duda en el callo como de la realización en general como que uno postula fondos concursables para obtener recursos para hacer estos proyectos sin embargo esto como partió como una idea de un proyecto docente, un proyecto digamos pedagógico terminó siendo un documental del curso, pero, eh, pero no por eso yo señalé
0: no tiene, no tiene
1: un costo, no claro o sea fue un trabajo de dos meses muy intenso eh, donde yo decía, donde yo decía usen las cámaras que ustedes tienen a mano o podemos conseguir no fue muy, fue muy colectivo y muy co cooperativo no eh, Tuvimos la fortuna también de, de conseguirnos a alguien que nos hizo la postproducción de sonido gratis, por ejemplo. Eh, todo fue así, fue con mucho compañerismo, con mucho amiguismo, eh, de gente que quiso aportar sin ningún 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 tema monetario de por medio. Y el concepto de liberación fue más que nada porque nosotros no queríamos, no queríamos liberarlo eh, porque a nosotros nos interesaba mucho las reuniones de la asamblea o la gente no, no, nosotros hemos exhibido en varias asambleas territoriales y nos llamaban o nos contactaban por Instagram qué sé yo hoy queremos mostrar este documental en, en la plaza ya vamos para allá tienen un proyector tienen algo perfecto eso es lo único que pedíamos tienen unos parlantes para que se pueda, pueda escuchar bien que hay una exhibición de calidad perfecto vamos nos conseguimos entonces estuvimos tuvimos en licura en Peñalolén, en Providencia, en Santiago, en, en, en Recoleta,
0: en Ñuñoa, claro, en, claro. En, en Lo Hermida eh, y eh, en, sí. en algunos sectores de Santiago Centro también.
1: Sí, sí, entonces como que no para nosotros era como muy importante que que después de la exhibición hubiera un conversatorio, tuvimos en La Pintana también, eh, una, una conversación con la gente, qué reflexión le había, qué que lo encontraron muy fuerte, que esto, que esto, otro. o sea, como que el feedback para nosotros era súper importante. En cada exhibición fuimos algunos los que podíamos asistir y para nosotros era importante eso. Entonces, no queríamos la, la exhibición, digamos, individual como Netflix, así como verlo en YouTube, lo veo para mí y no lo comparto con nadie. Queríamos, pero como estaba en esta situación de cuarentena, creíamos que era importante justamente no decaer eh, de repente cuando ya el, la crisis sanitaria no... no nos atañe a todos y, y, y es eh, de manera de manera importante que tenemos que quedarnos en la casa. Eh, nosotros pensamos, conversamos con los estudiantes de también poder liberarlo. Esto se da a raíz también de que el fin de semana eh, se estrenó también, se liberó un documental sobre, pero que lo hicieron unos productores alemanes, que se llama Chilean Inflames, que se, se liberó el día domingo. Entonces nosotros dijimos, oye, pero podríamos nosotros también liberar el nuestro. Perfecto. Y fue así, fue como, ya sí, creo que es buen momento de liberarlo y, y y dejarlo para que la gente lo vea en YouTube, que lo comparta, que lo debata, si no le gusta, que nos diga por qué no le gusta, si les gusta, por qué les gustó, estamos súper abiertos a todo, entonces pues, cuando también... pase esta crisis sanitaria ojalá también volver a los territorios a mostrar el documental.
0: Sí, porque de hecho me me llama la atención porque eh, tú dices que eh, ustedes, obviamente, eh, todo realizador necesita esa es, ese feedback, esa re, esa sí. retroalimentación eh, para saber lo que en definitiva la gente opina de lo de, de, de lo que uno hace. Claro. Pero, pero hoy tienes una oportunidad que es eh, llegar a mucha más gente eh, que puede ver tu trabajo y además interactuar con mucha más gente, que es el poder que tienen hoy las redes sociales.
1: Exacto, sí. Sí, o sea, esa es nuestra intención, claramente, y, y, y nuestra intención más allá de que se llegue, que llegue a más gente, que es importante, lo que tú dices, tiene toda la razón, eh, también que, que, que no nos olvidemos que, que no nos olvidemos lo que ocurrió eh, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en Chile. O sea, de repente la memoria es muy frágil y de repente se nos olvida rápidamente las cosas que sucedieron, entonces. Eh, también es, es un, un, una cierta activación que nosotros queremos dar en, en estos tiempos de cuarentena.
0: Mencionaste que no querías que los ojos del estallido se convirtieran en un panfleto, pero ¿te gustaría que se convirtiera en un documento histórico?
1: Exacto. Creo que va en el clavo con ese con, con ese con ese comentario. Yo que estoy metido en el rubro de cine, yo sé que hay varios com compañeros, colegas que están realizando proyectos que yo los veía en la Plaza de la Dignidad grabando, con buenas cámaras. De hecho, yo también estaba participando en un, un proyecto documental eh, y nosotros hicimos esto en dos meses, muy rápido, a pulso, muy muy, muy, eh, muy rápido. O sea, hacer un, Entonces, a nosotros, de hecho, en la, la gente nos decía qué rápido hicieron esto, como como que claramente yo te, yo te lo aseguro en dos años más van a haber varias películas incluso ficción documental animaciones no sé que van a estar hablando de esto nosotros fue como una cosa así como salgamos a la calle grabemos editemos mostremos esto y, y el resultado quedamos súper conforme y, y y claro como como un, do, un, un 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 documento histórico de hecho varias veces nos nos dijeron y una cosa que nos parecía súper linda es como ¿Qué distinto va a ser esto verlo, por ejemplo, un, el 18 de octubre del 2020 de este año? Porque va a haber otra óptica, otra mirada, va a ser distinto. Y en cinco años más se va a ver distinto, en diez años más se va a ver distinto, pase lo que pase con el plebiscito en Chile. Eh, a eso voy, como como que quede como un registro muy, muy a pulso de lo que se vivieron esos primeros dos meses en el estallido, y que sea también un documento histórico para creo que creo que si logramos eso y, y llegar a la gente de esa manera creo que, creo que el objetivo está cumplido
0: Daniel Miranda cineasta y docente de la Universidad Abierta de Recoleta y coordinador del documental colectivo Los Ojos del Estallido Daniel, una una última pregunta sí. ¿Qué representa para ustedes la polémica visita que realizó Sebastián Piñera a la plaza?
1: Bueno, puedo hablar por mí, no, no por mi alumnos, puedo hablar por mí, pero me imagino que los debo representar también. Eh, me parece que, y, y y de todos los sectores políticos han han sido críticos a eso, eh, me parece una burla, una burla que lo haga un día viernes, en sentado en, en la plaza, Incluso uno lo podría ver como... Él, él debería ser el primer ejemplo de, de dictar el concepto de la cuarentena, de no estar exponiéndose en la calle. Y lo que hace es salir del auto, sacar una foto, supuestamente saludar a carabineros o a militares que no estaban ahí. Eh, creo que es un show de un megalomaniático que tenemos de gobernante que, que yo tengo muchas dudas de su condición psicológica, y, y que en definitiva es una burla de una burla para para la gente que que ha perdido la vida en ese espacio, para, por ejemplo para Gustavo que perdió sus ojos, nosotros pusimos los ojos el estallido porque justamente cuando estábamos terminando este proyecto ocurrieron, ocurrió eh, la pérdida ocular de Gustavo, después a una semana siguiente lo de Fabiola, Fabiola Campillay, y, y el documental es un homenaje también a ellos, por eso son los ojos, porque mucha gente eh, que ha perdido la vista que ha recibido la represión del Estado, eh, creo que es de muy mal gusto y, y creo que, el, que la gente lo entiende así, lo entiende así, incluso de, incluso gente de su propio sector, yo creo que saben que fue, fue desubicado.
0: Muchas gracias, Daniel Miranda, y estamos en bueno, contacto.
1: Muchas gracias por la entrevista.